0: Bueno, acabo de descubrir dónde hay un botoncito Para llamar al operador cuando no me está mirando Escuchábamos a uh, una reversión De Falta y Resto 2018 De Ay. Murga la Cuadrilla Parece, hasta, Tipo, todas las canciones que elegiste Son de Falta y Resto Sí, menos la última okay. Que tiene que ver con la columna Que ya vamos a vender Y ya se encuentra Martín, Martín Rorra De nuevo eh, Ya vendimos en redes, ya anunciamos Subimos la audiencia cuando viene Martín Porque están todos sus amigos escuchándonos <ríe> Va a tener que mandar saludos sí, sí. Eh, Bueno, estamos como dijimos con Tatiana Antunes Militante sindical y militante feminista Para hablar un poco del 8 de marzo Ya tuvimos hace unas semanas a Elvia Pereira acá Contándonos y conversando sobre cómo fue la definición que, que tomaron el PITNT Y el trabajo que se venía haciendo desde la Secretaría de Género de la Central De cara al 8 de marzo Capaz que está bueno arrancar hoy hablando un poco de Bueno, la historia del 8 de marzo Y cómo es que se convierte en un día histórico de lucha por los derechos de las mujeres
1: bueno, este, la historia de, de la lucha de las mujeres es una historia que si bien invisible eh, en los libros de historia hemos eh, podido eh, lograr que algunas páginas eh, hablen de nosotras eh, en, en varios lados, de, en diferentes fuentes y con diferentes perspectivas. Eh, podemos hablar de, de bueno... De la, antigua, de la antigua Grecia, por ejemplo, donde ya las mujeres salían a... hicieron una huelga, por ejemplo, eh, en contra de, de, la, de las guerras, que eran varias en esas épocas, y, y ya era llamativo que en esa época este, las mujeres se organizaran, si bien, bueno, este, en esas épocas no... La, las formas de organizarse de la sociedad eran diferentes. Eh, es interesante también traer esa parte de la historia. Luego, más adelante, eh, podemos hablar de la Revolución Francesa, donde se, promo, se promovía la, la, eh, la, la, la bandera de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, y se saca una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que, este, de alguna manera, omitía a las mujeres que estaban, además, peleando por el derecho al voto. Claro. Que también, cuando hablamos del derecho al voto, estamos hablando de derechos civiles y políticos, ¿no? En general, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, podemos hablar de, de, bueno, de, de una mujer como fue eh, y es Angela Davis... Que, que también eh, nos, nos ilustra con cómo se daban disputas en torno a la discusión de la votación del, del sufragio femenino y cómo este, muchas mujeres también blancas eh, se oponían, y ahí capaz que después el compañero puede profundizar mucho más en esto que yo, eh, pero que se oponían a, a, al voto por el hecho de que si se si, si hablaban del voto de las mujeres, también había que involucrar al voto de los hombres negros. Este, y eso también generaba un montón de polémicas en, en, el, en el marco de, de la interna de las discusiones de, de las sufragistas en ese entonces. Hay... Claro,
0: al algunas muy vinculadas a lo que era el
1: supremacismo. Exactamente. Este, entonces, bueno, eh, independientemente de esto que estamos contando, que que nos trae hoy a un 8 de marzo totalmente diferente, pero también con toda esta carga de, de historia. Este, Tampoco podemos omitir acá le, lo que fue la, la Revolución Rusa. Eh, hoy estamos viviendo un momento en Europa del Este bastante conflictivo. Y, y eran las mujeres que eh, también en momentos de, de guerra eh, salían a reivindicar eh, el pan, la paz... Y afuera al zar, ¿no? Este, un eh, territorio totalmente empobrecido, con un montón de muertes, con un montón de hijos y de padres y de hombres en general que iban a las guerras y las mujeres también aguantando los trapos, este, ¿no? Como se dice en la jerga, de, 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 de bueno, de, también somos parte de, del sostener la vida. Y, y bueno, y hoy nos encontramos este, en una fecha también muy importante. Después la, la, las Naciones Unidas efectivamente proponen este día como un día este, lo, lo, se, se institucionaliza. no También tuvimos el incendio, este, las mujeres quemadas que mueren en, en Nueva York, en, en la fábrica textil Cotton, eh, que también eran mujeres que estaban peleando por una jornada de trabajo de 10 horas, que estaban peleando por tener iguales remuneraciones a, al resto, este, las brechas salariales eh, también son temas que a lo largo de la historia este, han, han sido y siguen estando como parte de nuestras reivindicaciones como mujeres, porque ganamos menos que los hombres eh, en general, y, y también eso era parte de, de, de las reivindicaciones de ese entonces, también hablaban de, por ejemplo, tener espacios para poder amamantar, dar la teta, este, que, que bueno, que hoy hace un tiempo en Uruguay, por ejemplo, tenemos una ley este, que se cumple poco, pero que existe, este, porque efectivamente se buscó en algún momento promover estos derechos, este, que hoy, bueno, vamos capaz que, y de eso podríamos hablar también en, en algún retroceso en cuanto a, a, a los derechos en general, este, que, que también hoy nos llevan a... a a parar, pero también a reflexionar sobre qué es lo que nos pasa a las mujeres en Uruguay. Eh, y obviamente no todas pensamos lo mismo, porque el movimiento feminista es un movimiento que tiene una diversidad enorme. Eh, acá tampoco venimos a decir, bueno, vamos a medir a ver quién es más feminista ni menos feminista. Eh, existen posiciones diferentes en cuanto a, a lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres y prácticas diferentes también. Y en ese sentido, bueno, este, algunas tenemos un posicionamiento y tratamos de tener una práctica que va en consecuencia con eso. Este, desde el 2017, en el marco del paro internacional de mujeres, que fue una movida que surgió a nivel del mundo, donde, bueno, prácticamente el mundo entero, no todos los países, pero el mundo entero, este, en primer lugar con el tema de la violencia basada en género no y los femicidios, que, que es como un tema que... que viene generando preocupación a nivel de, del mundo entero, este, del hecho de que nos maten por ser mujeres este, y las relaciones que se dan en torno a esto, eh, bueno surge este paro que cada país fue tomando características diferentes. Acá en Uruguay tenemos este, una tradición unitaria, tenemos una central de trabajadores y trabajadoras que, que, bueno, que es una central única Que capaz que en otras partes del mundo No se da de la misma forma Y la central sindical eh, Entendió en ese momento que, que, bueno, que había que tomar medidas En torno a esta fecha Producto del empuje de las mujeres Que eh, somos parte Del movimiento sindical En mi caso soy parte del movimiento sindical Y bueno, desde ahí en adelante Se fue como discutiendo la forma Y de cómo este, se iba a, a considerar Este día pero, pero bueno, o sea, a lo que voy con todo esto es que traemos una historia muy larga, también muy invisible. Las reivindicaciones del pasado siguen siendo las reivindicaciones del presente, más allá de que también hemos podido avanzar porque, porque la lucha existe. Eh, porque, porque, bueno, porque se han, en, en, en muchos espacios se ha avanzado en, en generar políticas públicas que también tienen una sensibilidad específica, están transversalizadas por la perspectiva de género. Eh, y, y creo yo que en ese sentido hemos podido generar avances, eh, ni que hablar que, que las movilizaciones de, de mujeres y disidencias cada vez son más importantes, más masivas, eh, más allá de, de bueno de, de las movidas que surgen en torno a situaciones terribles como son los femicidios o como son hoy las violaciones grupales, que no es que surjan hoy, pero pero hoy se les está dando una visibilidad importante. Entonces es eso, no las mujeres siempre estuvimos en las calles, siempre luchamos este, no solo por los derechos específicos que nos, que nos unen como mujeres, sino también... Eh, hemos luchado para defender la democracia, por ejemplo, en la dictadura, hemos sido, hemos sido este, protagonistas y, y artífices de un montón de, de movilizaciones y de encuentros que, que bueno, que, que tienden a, a, a generar mayores niveles de, de justicia y de igualdad para, para la sociedad toda, ¿no? y ahí hemos estado. Capaz que eso nos cuesta identificar qué mujeres, ¿no? Cuando hablamos de, de, de las protagonistas de la historia, ¿no? Porque cuando hablamos de hombre, este, sabemos como claramente, ¿no? Bueno, en esta movida estuvo Fulano, en esta tal otro, ¿no? Las mujeres, ahí nos cuesta más. Este, de hecho, hemos estado tratando de visibilizar mujeres en el movimiento sindical y es algo que sabemos que, ¿no? Desde de la historia del movimiento sindical, sabemos que es algo que que o sea, sabemos que hay mujeres, que hubo mujeres y que sigue habiendo mujeres, y sin embargo nos cuesta mucho eh, encontrar esa historia, eh, eh, no sé, saber la fecha de nacimiento de, de una compañera, ¿no? O sea, eh, a ese nivel. Entonces, bueno, también estamos como reconstruyendo nuestra historia mientras somos parte de esta historia y trayendo todo lo que, lo que también otras mujeres han dejado como legado, ¿no? Hablamos de que las
0: reivindicaciones del pasado siguen siendo las reivindicaciones del presente y nos a Ángela Davis y en el mismo libro que cuenta eso también pone extractos de boletines que había a principios del 1900 donde estaba el reclamo, igual salario igual trabajo y es como, seguimos a ser la misma ¿Cómo es tipo, más allá de esos avances que logramos identificar y eso el, el seguir una lucha sabiendo que, que cuesta tanto, ¿no? que es como sentís que no avanzás, sentís que y bueno,
1: yo creo que, que, lo que, que, que lo más importante del momento que estamos viviendo en particular eh, es que, que hoy nos encuentra como muy movilizadas, ¿no? O sea, este estamos las mujeres eh, en masa. Volvimos, porque también es eso, ¿no? Hablan de, de las olas del feminismo. A mí no me gusta mucho la palabra olas, porque me parece que, por más que no voy a discutir, este, yo no, no soy historiadora ni, ni, ni nada que se le parezca, este, me cuesta como aceptar la palabra en sí, porque me parece que es algo que va y que viene y que queda como en la orilla, y no, bueno, yo quiero hablar de algo que viene para quedarse, ¿no? Que este, toda esta movida justamente llegó para quedarse, eh, que, que capaz que sí ven Seguimos arrastrando todo esto, como, como vos decías, Mari. Eh, de hecho, las mujeres que mueren quemadas en la fábrica mueren luchando por derechos que seguimos luchando hasta el día de hoy. Este, también, ¿no? O sea, en ese contexto, la huelga y las reivindicaciones de, de, de aquellas trabajadoras eh, son prácticamente las mismas, ¿no? Capaz que con algunas sutilezas, ahora se pelean por jornadas menores, a, a las 10 horas ellas estaban peleando para tener jornadas de 10 horas de trabajo. Ahora, bueno, este hay otras discusiones en torno a eso, pero reducción de jornada, igual salario ante ¿no? igual tarea, igual salario, este, también la, las mismas reivindicaciones y bueno, y, y también cuestiones que tienen que ver con, con, con los derechos específicos de las mujeres, como es este, amamantar, por ejemplo. Eh, entonces, sí, eh, lo, que, lo que hoy vivimos también es como un se ve como un movimiento más de masa. Yo hablo, hablo con, con compañeras feministas de más años, este, digamos, en, en, en el movimiento en sí. Y te dicen, bueno, nosotras antes, los 8 de marzo, nos juntábamos en una plaza y éramos 5, 6, 10, 20 este, compañeras, y realmente era muy difícil darle la relevancia que, que tiene hoy. Esto del paro internacional de mujeres, que capaz que cuesta mucho que se entienda y tenemos muchas discusiones en por qué tiene que ser un paro solo de mujeres, ¿no? Este, por, y te, todas esas discusiones que, bueno, que a mí me parece que hasta incluso es sano darlas, porque nos pone la polémica sobre la mesa. Y creo que nos ayuda a construir cada vez visiones más avanzadas En este sentido eh, Y obviamente cuando se avanza también eh, puede traer su contraparte Que es la, la reacción no eh, Pero independientemente de eso también Vemos que hoy el, el feminismo ha vuelto En esto de, 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 bueno, de lo que llaman las olas Pero ha vuelto a, a tener una presencia de masas eh, y esto eh, cambia la, la cosa. Eh, también, bueno, eh, se, se, este, este paro en particular, ¿no?, que tiene una cosa que, que también este, puede como eh, entreverar un poco la, la pelota, porque es un paro que es a nivel productivo, o sea, a nivel de las mujeres, eh, ¿no?, que percibimos un salario y que trabajamos este, en la esfera de lo productivo, pero también es un paro... Eh, reproductivo, ¿no? o sea, también para aquellas mujeres, o doméstico, para aquellas mujeres que eh, se encuentran eh, realizando tareas específicamente no remuneradas, que también las hacemos todas, pero que sabemos que en el marco de lo que son las relaciones entre hombres y mujeres están distribuidas en forma desigual y también este paro tiene esas características. Y acá capaz que es donde también cuesta que se comprenda eh, por qué eh, muchas de nosotras pensamos que debe ser un paro ex exclusivamente de mujeres. Y bueno, acá hay todavía varias discusiones en torno a eso. El movimiento sindical viene dando esta discusión, yo creo que, que sanamente, o sea, también entendiéndose como, como hijo de, de la época y como hijo eh, también del de, movimiento sindical de... de, de de estructuras de desigualdad y de y de estas lógicas machistas que, que no tienen la vacuna. O sea, vos no te afiliás a un sindicato o entras a la puerta del PIT cnt y te dan una vacuna y te dicen no, a partir de hoy ya no sos más machista y por lo tanto paro de mujeres y brecha salarial y se van todo y acá vamos por una dirección paritaria. Se ha avanzado, la lucha feminista ha sido fundamental que las mujeres hayan salido a decir, bueno, ¿qué pasa acá? No solo la representación del movimiento sindical, sino en la representación política en el mundo, este, hasta el 2019, según los datos de, de Naciones Unidas, eh, los cargos parlamentarios estaban ocupados tan solo por el 25% de las mujeres a nivel mundial. Eh, hoy se habla de cuotas, se habla de paridad, este esto como en cuanto a la participación. En cuanto a las brechas salariales, por ejemplo, este, si, si, si todo esto, que la tendencia que se viene dando no se contrarresta, dicen que ni en el 2086 vamos a lograr que esta brecha se acomode, ¿no? O sea, estamos hablando de, de un montón de cosas que Mari decía, bueno, esto viene de muy lejos y, y va para largo, este, porque <ríe> si las tendencias se mantienen eh, va a ser difícil eh, que esta situación se revierta, ¿no? Entonces, este nada, eso. Son... Después teníamos otro dato que dice que, que por ejemplo, de... 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a los mismos cargos que, que los hombres, claro. o sea, a nivel del mundo. Eh, son como cifras que, bueno, que capaz que, nada, nos preocupan, nos, nos asustan si las hablamos así como... Pero bueno... Eh, Estamos en esas mismas luchas, pero hemos avanzado también un montón, que hoy se hable de políticas de cuidados, que se hable de políticas públicas, para no solo por el tema de la violencia basada en género, sino por otro montón de, de cosas, que se hable de cuotas y que se hable de paridad y que se apliquen este, de alguna manera normas que puedan eh, estructurar eh, estas cosas eh, no, son, na, no son para nada menores, no o sea, no es lo mismo no tener leyes que tenerlas, no es lo mismo no tener políticas públicas a tenerlas, ahora esto también implica que los gobiernos tengan que poner de su parte, no porque este, acá eh, no, no hay ninguna ley que sirva si no se vierten recursos para que se apliquen, eh, no hay una política de cuidados, eh, adecuada, si no se aplican recursos para que esto exista. ¿no? Este, Hoy estamos también discutiendo, y, y bueno, este, hay algunos artículos en particular que pueden eh, afectar. Eso te iba a
0: preguntar, es más a los retrocesos a los que nos estamos enfrentando eh, actualmente, bueno, de cara al 27 de marzo.
1: Claro, ahí también, ¿no? Quiero hacer una, una aclaración. Eh, el pit para el 8 de marzo desde el 2017 hasta acá por diferentes razones, pero la razón por la que para los 8 de marzo es porque se considera que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es un día este, en el cual se van a tomar acciones al respecto. Luego eh, se marcó también en, el, en, en lo que tiene que ver con el trabajo hacia el referéndum del 27 de marzo, eh, porque bueno ya esto lo tiene definido desde hace tiempo, de hacer campaña en torno a esto, y se va a hacer una bajada específica eh, sobre eh, cómo afecta a las mujeres la ley de urgente consideración. Eh, sabemos que la pobreza en, en, tiene cara de mujer, tiene cara de niños, de niñas, ¿no? Eh, es imposible no leer la LUC y no ver estos 135 artículos sin perspectiva de género. Porque efectivamente cuando hablamos de desalojos express cuando hablamos de, de, bueno, de, de, de la protección de las mujeres que, que van a hacer denuncias, cuando hablamos de hasta de, de, de las adopciones, cuando hablamos de, este, de los derechos laborales, eh, es imposible no ver esto sin perspectiva de género. Porque... Si decimos que existen desigualdades tanto en el trabajo como en la casa, este si decimos que la pobreza tiene cara de mujer y tiene cara de niño, eh, efectivamente esto va a repercutir sobre las mujeres. Algunos dicen, bueno, hay que poner cifras, se afecta, cuántas mujeres se afectaron. La vez pasada escuchaba a Patricia Madrid insistirle a Alvia Pereira sobre esto. A mí lo que más me preocupa es el cambio de paradigma al cual estamos, el cambio de, de proyecto en el cual nos estamos parando, ¿no? Este, porque... ¿Qué hay atrás de esto? ¿no? ¿Cuáles son las ideas que impulsan esta esta movida? Entonces, eh, nada, es, es preocupante que hoy este, tengamos que estar dando esta discusión y que tengamos que estar ejemplificando este, cosas que, que me parece que es ridículo tener que explicar cómo puede afectar un desalojo expreso a una mujer jefa de familia, ¿no? sea una sí, sí. o sean 50 o sean... 10, no importa, claro. o sea, lo que importa es lo que genera y el impacto de esta ley sobre un proyecto de país que buscaba en algún momento atender a las necesidades de, de la gente y que hoy una ley de urgente consideración efectivamente, en cuanto a las urgencias y las necesidades de la gente, tiene poco en su contenido. Entonces, bueno, nosotras estamos dispuestas a, a también a dar esta esta discusión, algunas de nosotras, pero el movimiento sindical, además en particular, ha definido posicionarse sobre esto. Eh, vamos a ir a la marcha, eh, de ninguna manera planteamos sacar el violeta, poner el rosado, este, están diciendo como un montón de cosas que me parece importante desmentir, sí va a haber actividades durante el día eh, en torno a esto, pero se va a ir a la marcha como se va desde el 2017 hasta acá, sin avasallar a nadie, sin pasarle por arriba a nadie, respetando que es el Día de todas las mujeres y que todas las mujeres tenemos algo para decir este y seguramente todas vivamos, hayamos vivido o tenemos reivindicaciones para plantear ese día.
0: Bueno, Tati, muchas gracias por venir, por acompañarnos, tiempo, por ilustrarnos. Si no podríamos haber
1: seguido hablando. Bueno, que sigue hablando ella. No pero, bueno,
0: eh, vamos a una tanda pero, musical y volvemos con la columna antes, y ¿no? obviamente en algún ah, futuro tendremos a Tati. ¿no? Tanda quieran, musical. Gracias.